0: Quarta parte A vida com Cosette Capítulo 12 A boneca de louça Aos oito anos, Cosette já havia sofrido tanto que às vezes parecia uma velha. Tinha uma mancha negra num dos olhos, causada por um murro dado pela Senhora Ternardier. Entre outros trabalhos cansativos, era responsável por buscar água na fonte. A aldeia de Montfermeil, encravada em um bosque, tinha escassez de água. Era preciso buscá-la em lugares distantes. Cosette tomava cuidado para encher os jarros as garrafas e o barril da estalagem durante o dia. Morria de medo de ir ao bosque na escuridão. Certa noite, a água do barril acabou. Chegaram mais quatro viajantes. Um insistiu zangado. — Não deram água ao meu cavalo! Cosette, que estava escondida embaixo da mesa, pôs-se para fora. Garantiu. — O cavalo bebeu, sim. Quem serviu fui eu. — Tão pequena e capaz de inventar uma mentira tão grande! — reclamou o homem. — Vamos, preguiçosa. Vá dar água ao cavalo! — exigiu a Ternarder. — A água acabou, pois vá buscar na fonte. Cosette pegou um balde quase do tamanho dela. A Ternarder lhe deu uma moeda. — Na volta, traga pão! — Lá fora havia uma feira de Natal com barracas que iam até a igreja. Em uma delas havia uma boneca de louça, para a Cosette a mais linda do mundo. Tinha um vestido de seda cor-de-rosa, cabelos de verdade e olhos esmaltados. Sozinha parou em frente à barraca, encantada com a boneca. A Ternardier saiu ameaçando. — Ainda está aí? Vá logo, monstrinho! Cosette saiu correndo, quase tropeçando no enorme balde. Entrou no bosque. Tinha muito medo, vontade de chorar. Na fonte, ao encher o balde, não percebeu que a moeda caiu de seu bolso. Exausta, deitou um pouco. Fechou os olhos, despertou com o frio. De tanto medo, só pensava em atravessar o bosque depressa. Voltar para a aldeia Ergueu o balde Após alguns passos parou Sem ar Andou mais um pouco Descansou novamente De novo ergueu o balde andando com dificuldade De repente Não sentiu mais o peso A mão de um homem Enorme segurava a alça Era alto E forte Tinha cabelos brancos Andar firme Cosette não se assustou. Minha filha, este balde é pesado demais para você. Eu levo, disse o homem. Cosette soltou o balde aliviada. Que idade você tem? Oito anos. Você tem mãe? Não sei, as outras meninas têm, mas eu não. Acho que nunca tive. O homem pôs as mãos no ombro da menina. Tentou ver seu rosto na escuridão. Qual o seu nome, Cosette? O homem sentiu como se tivesse levado um choque elétrico. Pegou no balde e continuou a caminhar. Perguntou: Quem fez você buscar água no bosque a essa hora da noite? Senhora Ternardier, dona da estalagem Da estalagem? Então me ensine o caminho É lá que vou pernoitar Cosette acompanhou o homem Sentia esperança Sem saber por quê. A senhora Ternardier não tem criada? Não Sou só eu Continuaram andando Quando estavam perto da estalagem Cosette pediu Senhor, devolva o balde se a senhora Ternardier descobrir que não fui eu quem trouxe, me dará uma surra. O homem devolveu o balde. Cosette aproveitou para olhar a boneca mais uma vez. A Ternardier abriu a porta furiosa, reclamando da demora. Mas, ao ver o hóspede, mudou de atitude. Tornou-se amável. O homem entrou. O senhor Ternardier o observou. Vestia-se pobremente. Fez um sinal à mulher. Ela compreendeu e explicou que não tinha quarto. — Fico na varanda ou na estrebaria, pago assim mesmo. O casal aceitou. Ele havia mostrado uma quantia bem maior do que a cobrada normalmente. O homem pôs um embrulho que carregava e seu cajado em um banco. Sentou-se. Contemplava a Cosette com atenção. Era uma menina feia, magra, as mãos cheias de frieiras, como sempre estava com frio, tinha o hábito de apertar os joelhos um contra o outro. Vestia-se com farrapos, o corpo estava cheio de manchas resultado das pancadas que levava. Mais que tudo, transpirava medo. No fundo de seus olhos, Antes, belos, só havia terror. Subitamente, a Ternardier lembrou. — E o pão? — A padaria estava fechada, mentiu Cosette, que estava embaixo da mesa tricotando. A dona da estalagem estendeu a mão, querendo o dinheiro de volta. Cosette revirou o bolso. Tinha perdido. Estava apavorada. A Ternardier pegou a palmatória. — Perdão, senhora, eu não faço mais. — o homem retirou uma moeda do bolso, fingiu procurar no chão. Acabo de ver alguma coisa rolar do bolso da menina. É essa moeda? Nas mãos tinha uma moeda valiosa. A Ternardier fingiu, aceitou a moeda, guardou no bolso e desistiu de castigar Cosette. A porta se abriu. Entraram Eponine e Azelma, as filhas do casal Ternard. Eram lindas, bem vestidas, com porte de rainhas. A mãe as abraçou. Foram sentar-se perto do fogo, coradas e sadias. Nem olhavam para Cosette, a quem consideravam um cachorro. Brincavam com uma boneca velha e quebrada, mas que para Cosete parecia linda. Ela olhava para a boneca fascinada O homem percebeu Foi até a porta, abriu-a e saiu Dali a pouco voltou trazendo a linda boneca que já descrevemos Tome, é sua Cosette se encolheu embaixo da mesa Seu rosto estava inundado de lágrimas Aos poucos tomou coragem, pegou a boneca Eponine e Azelma olhavam com inveja a Ternardier foi falar com o marido Velho idiota, que deseja dar uma boneca tão cara a esse monstrinho? O marido replicou Se o velho é um tonto que importa, parece que tem dinheiro e isso é o que conta O homem continuou em silêncio, pensativo Cosete foi se deitar levando a boneca nos braços As filhas dos Ternardiers também Os hóspedes se retiraram o senhor não vai descansar? perguntou o dono da estalagem. O homem concordou. Ternadier fez questão de lhe oferecer um quarto, embora ele garantisse que bastava a estrebaria. Não dissemos ainda, mas era noite de Natal. De madrugada, o viajante levantou-se, foi até a lareira e lá estavam os sapatos de Eponine e Azelma, deixados à espera de um presente. A mãe já tinha colocado uma moeda reluzente em cada um. No canto mais escuro havia um pequeno tamanco de madeira. Cosette também não perdera a esperança e deixara seu tamanquinho na lareira. O viajante colocou uma moeda de ouro e voltou para seu quarto. Pela primeira vez na vida, Cosette teria Natal.